0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Broken Cast, um podcast criado para todos, onde iremos ter muitas quebras de tabus e trazer pessoas para falar um pouco sobre cada assunto. Aqui quem fala é a Ágata Noronha.
1: Aqui Jefferson Silva.
0: E para falar sobre o tema de hoje, chegamos aqui o professor Jefferson. Seja bem-vindo, Jefferson.
1: Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Obrigado pelo convite. Vamos que vamos.
0: Prazer Bom, para começar, né, nós queremos que você fale um pouquinho sobre quem é você, né, é, como é a sua vida fora da escola, tudo, porque né, é para você poder se apresentar né, melhor para as pessoas do que a gente falar sobre quem é você. Né.
2: Bom, meu nome é Jefferson Silvano, eu sou professor de educação física aqui na no, no escola Álvarez Simões, trabalho aqui há seis anos, é a minha sétima temporada aqui. É entre indas e vindas sou morador um aqui do bairro gosto do que faço e tenho cachorro tenho dois filhos uma esposa, uma família bem bacana que eu gosto muito deixa eu ver o que mais que eu gosto de fazer eu gosto de jogar bola, God. gosto de playstation acho muito legal e adoro agora os streamings aí, né? Netflix, Prime Video, gosto disso
0: você falou que tem dois filhos, quais
2: são os nomes deles? Ah, então, meus filhos, eu tenho dois filhos, um de 7 anos, que é o Jorge Luca, e um de dois anos, que é o João Luca. O João é o mais equivocado e o Jorginho é o mais tranquilo.
1: Certo, e assim, o senhor falou do, do Playstation, que o senhor leva como entretenimento. O que o senhor gosta de jogar?
2: Cara, sempre que tem alguma coisa atrelada a esporte, então, virtual tênis, FIFA, PES. Eu gosto de jogos assim. Como eu tenho filhinhos, o Jorge já também já gosta bastante de Playstation, a gente também brinca lá um pouco de, de com os joguinhos da série Lego. Então a maioria dos jogos da série Lego eu acabo tendo em casa porque meu filho gosta.
1: Certo
0: Bom, então já que ele falou um pouquinho sobre ele, né? Já que nós iremos fazer algumas perguntas mais, né, pra saber o que te levou a ser professor, né? Quais foram os seus objetivos e tudo mais. E a primeira pergunta é, o que te levou a ser professor?
2: O que me levou a ser professor? As aulas de educação física me levaram a ser professor. Então eu jogava bola, adorava as aulas de educação física, achava que através delas eu poderia fazer alguma coisa diferente e acabei me tornando professor por conta disso. Certo. Né? Desde sempre, eu já sempre fui meio que professor, então fui lá, trabalhei com informática, então fazia as de informática e virei lá monitor e vi que eu tinha essa coisa de, de querer ensinar, de querer estimular o outro a aprender.
1: E, e aí eu professor. E uma dúvida que eu tenho sempre quando vem nessa palavra professor, é como que era a cidade de São Paulo na época que você decidiu ser professor?
2: A cidade era muito louca né? Eu, eu adoro a cidade que eu moro
1: A década e... específica que o senhor Pô, eu Sou da
2: década de 80 né? eu Nasci em 1981 e, Então quando eu tinha já A ideia do que era alguma coisa Vamos falar ali dos anos 90 Onde a gente já tinha visto seus, seus 10, 12 anos ali, é Onde eu comecei a entender Um pouco mais o mundo que eu vivia Então era uma cidade Que segregava bem as pessoas, então você tinha lá quem era da zona leste era favelado quem era da zona sul, do extremo sul era favelado quem era do centro era quem tinha direito a muitas coisas como ainda é hoje, embora hoje a coisa está um pouco mais velada, mas na década de 90 era algo mais claro era algo mais, mais escancarado assim. e, e aí nesse período eu tive contato com alguns professores, são professor de história mesmo, que falava muito sobre essa questão da disparidade social né? e, e e juntando as aulas de história com a prática de esportes, eu comecei a ver que, putz, é, precisava fazer alguma coisa de diferente, eu precisava me, me movimentar para melhorar um pouco a situação daqueles que viviam ao meu redor. E daí eu comecei a estudar, e estudar, estudar, ensino médio, né, tentei lá uma sessão ensino assim, técnico, mas não era algo que me atraía muito, né, fiz até um pouco de alguns cursos técnicos, mas acabei indo mesmo, no término do meu ensino como médio ali, Final dos anos 90, é tomar essa decisão de tipo, é através da educação que eu vou conseguir fazer alguma coisa, principalmente ascender socialmente, que era algo que a gente ouvia bastante. Então, década de 90 era uma década onde
1: o preconceito racial estava
2: bem aflorado, bem 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 nítido, né?
1: Era mais perigoso do que é hoje?
2: É... Não, não vou falar que era mais perigoso, talvez não. o perigo era o mesmo, não muda, mas a, a a coisa não era velada, a coisa era, era mais, explícita. mais explícita, tipo, é, ir a um shopping era algo de elite, né, então, por exemplo, a minha mãe, a gente tinha uma coisa que era bem bacana, todo dia de pagamento do salário da minha mãe, eu ia com ela até o banco, e era o dia do shopping, então a gente ia até a Avenida Carrão, e depois da Avenida Carrão, a gente ia andando até o shopping Canduva. Né, pra, pra ir comer lá um lanche para poder passear no shopping Era o dia do shopping, era o dia do passeio E aí era notório ver como, por exemplo Você entrava numa, numa loja chamada Prefix Na época, que era uma loja que Todo adolescente queria comprar uma calça da Prefix E você não via né, Vendedores negros Você não via a, Até o momento que você ia entrar para comprar as coisas As pessoas te olhavam assim né, Ah, vocês vão comprar Minha mãe é uma negra né, Raiz, assim, né uns trejeitos todos que eles gostam de colocar, né? E eu um negrão, né? E cabelo raspado e coisa e tal. Então eu ia lá para comprar uma calça e as pessoas o atendimento você via que era diferente, né? E só quando você apresentava lá o cartão lá ou o talão de cheque que era mais mais formal naquela época. O talão de cheque naquela época era como você ter um cartão de crédito hoje.
1: Mas... Né? E
2: quando você apresentava lá o talão de cheque para você pagar ou você pagar a vista, a engenheira Aí as pessoas começaram a mudar, a te apresentar mais outras coisas Mas Desde sempre era assim é, O preconceito na hora que você vai comprar alguma coisa para você vestir O preconceito na hora que você vai é, Adentrar, por exemplo um, A um A um restaurante para você comer, se alimentar E tal Então, hoje McDonald's é uma febre Mas McDonald's naquela época também era coisa de boy Aí você hum. comeu um McDonald's Já era, nossa, tá, tá com dinheiro né? Então isso a questão a de
1: tipo a questão da, da relação do, do dos negros da periferia com a polícia era como é hoje ou era um, algo mais agressivo era uma relação como eu posso dizer
2: complexa ainda mais para mim que sou filho de militar então, meu pai era policial militar nativa na década de 90, né, até, o, até o início dos anos 2000, meu pai era um policial militar nativo, né, carcereiro, durante muito tempo, né, no Fórum João Mendes. Então, meu pai, ele deixava claro para a gente que ó, apareceu o carro de polícia, para, não faça nenhum movimento brusco. A gente tinha toda uma etiqueta ali, todo um, um padrão a seguir, e se a gente saísse do padrão, corríamos o risco de, por exemplo, sim, é, sofrer violência física direta. Né? Já sofri várias abordagens, né? hoje está um pouquinho mais velado, né? tem que estar tá realmente na periferia para você ver que a, o tratamento é diferente, como por exemplo, a gente tem aí no ano de 2019. É, Tratamentos dados de maneira diferente... Para uma mesma situação... Então a polícia entrou na casa de, de um grupo de pessoas... Que moravam na periferia... Já entrou atirando... Já entrou batendo e tudo mais... Quando foi ver era uma coisa que não tinha, não tinha o menor sentido... E de repente foi terminar uma festa em Barueri... Num condomínio de alto padrão... Que o policial nem sequer entrou... A pessoa que estava lá fazendo a coisa errada... Que estava passando do limite e que a chamaram a polícia por conta dela, por conta do comportamento dela o policial foi subjugado, foi xingado, foi maltratado, humilhado e o policial nem por isso levantou voz de prisão e na periferia, por muito menos, você já toma um tapa na cara então isso realmente...
1: se você já é não tiver um RG, você já é motivo
2: sim, é, um exemplo assim, que aconteceu comigo a minha esposa é branca de olhos azuis e sempre morei aqui na Vila Progresso e o um fato é uma vez a gente queria passar em casa né? Sair da faculdade e ou ia pra casa dela ou ia, vinha pra minha casa, então saia mais cedo e aí fomos pra minha casa né? tomar um lanche e tal e deu a hora, 11 horas da noite ah, vamos embora e a gente cortava ali por trás ali, do cemitério da saudade para poder pegar o ônibus que ia pra casa dela é, na Avenida Imperador ali tinha mais, com mais, mais opções de ônibus e eu tinha uma bicicletinha, coloquei minha namorada na bicicleta e a gente desceu na rua com a bicicleta o policial parou olhou pra mim, mandou, fez todo aquele procedimento de mão pra cabeça e tal hein? e pegou a minha esposa e perguntou pra ela se estava tudo bem com ela e ela na época, minha namorada, falou não, tá tudo bem, é meu namorado, a gente tá indo pra casa tá me levando até o ponto de hoje tá? só que mesmo assim eu tive que passar por uma revista né? aquela coisa constrangedora né? e pra finalizar ali o assunto Fui lá e né. Falei, não, meu quarto me é policial entendo o que você está fazendo esse tipo de abordagem, mas achei a sua abordagem desnecessária, a forma da abordagem. Né? Mas assim, ainda assim, acabamos perdendo o ônibus, porque tivemos que ficar 20 minutos ali para eles verem me RG ver se eu tinha passado, se não tinha passado. Por um lado, o lado racional fala, pô, o cara tá fazendo o serviço dele, mas o lado emocional. Já me leva a questionar Será que se fosse uma pessoa branca iria fazer a mesma coisa?
1: Sim, e a gente, a gente sabe que não né? a, gente a gente sempre faz isso. esse questionamento E fugindo até um pouco do roteiro Eu vou fazer uma pergunta assim Que a gente que é negro A gente sempre vem em debate Dessa pergunta Vem perguntando para a gente Qual é a sua opinião sobre as cotas
2: As cotas
1: Engraçado,
2: Jefferson Porque durante muito tempo por conta de todo, todo esse processo de lavagem cerebral que a gente sofre, né? é, você se sentir sempre inferiorizado, né? eu, eu achava que por, eu tinha condições de, por mim mesmo, ascender socialmente. E durante muito tempo, é, todos os concursos públicos, por exemplo, que eu prestei, nenhum usei a cota. E, mas não porque eu não achava necessário, eu achava que se eu, se eu utilizasse a cota, eu estava mostrando para aqueles que que falam que são superiores a mim, que falam que são superiores à raça negra, né? eu estaria dando motivo um para eles falarem: tá vendo? Você só entrou lá por conta da cota. Só que você vai, vai ficando mais velho, você vai amadurecendo, você vai estudando, você vai compreendendo que a cota não é um favor. A cota é o mínimo que o sistema tem que fazer para nos dar o, o mínimo de condição de brigar de igual para igual. Eu vejo muita gente discutindo Que no lugar da, da cota racial Deveria ser uma cota social Mas aí eu paro para analisar e falo assim é, No Brasil a gente não vive A, a questão do, do preconceito Da raça em si A gente vive a questão do preconceito Da pigmentação Então quanto mais negro você for Mais preconceito você vai sofrer A gente pode pegar Um negro que mora na periferia Ou uma pessoa de pele clara Que mora na periferia no dia de uma entrevista de emprego, é fatal. O cara com a pele mais clara tem a maior mais chance de adentrar no, no serviço do que o cara que tem a pele mais escura. A gente tem esse, essa situação no Brasil. Né? O, o cara da pele escura ele é o um exótico. Ele serve para ser o um atrativo para alguém. Ele não serve para ser, olha, o médico. Ele não serve para ser o professor. Tanto que, por exemplo, na minha, no meu período de formação, na escola pública eu, eu tive um professor negro E que se a gente for falar do colorismo Ele era um negro não tão negro né? Era um negro mais moreninho Mais um mulato Que é uma palavra que eu não gosto muito de utilizar Mas era, era o único que tinha Sim. Era o único Então todos as pessoas eram brancos né? tinham seus carros com os perfumes caros e tudo mais E quando eu entro na universidade é aí que a disparidade ficou mais maluca Eu não tive nenhum professor negro na minha formação é, universitária, todos eles brancos, e sua grande maioria de olhos coloridos, né? Alguns mais é, é, como estão lá na universidade têm mais acesso à discussão de, de, de classe, alguns mais com essa pegada de meu, vocês têm que acender, vocês têm que entrar, esse espaço de vocês, mas outros ainda que meio que velando a sua a sua posição deixando nas suas ações que, olha, você está aqui, mas não era para você estar aqui. Né? Mesmo na, na sala, por exemplo, e eu fiz uma universidade privada, uma cidade privada, utilizando bolsa de estudo para poder é, fa fazer, frequentar a faculdade. Não tinha o Enem ainda, né? não tinha Enem, não tinha SISU, não tinha nada disso. Você tinha lá uma bolsa federal, né? que na verdade não era uma bolsa, era um financiamento federal, eu não utilizei esse financiamento, que era o FIES, né, onde você começa pagando metade da sua faculdade Dependendo da nota que você tirar na prova E só quando você termina a faculdade Você tem três anos ali Para você pagar os outros 50% Com juros pequenos né? Essa era a forma que você tinha de entrar na universidade Por isso que era tão difícil Com a chegada do Enem puta, Isso aí deu uma melhorada legal Porque além de você poder colocar Que você fez toda a sua escola Toda a sua formação básica na escola pública Você ainda tem o atrativo de você colocar lá a pauta racial né? então isso pra mim e para os meus alunos eu sempre falei olha, usa isso, tem que usar é uma ferramenta que a galera tá tentando tirar então hoje eu falo, sou completamente a favor não entendo como subjugar a minha raça e sim como começar a entregar tudo aquilo que tiraram
1: é porque a gente tá num país que se a gente for estudar a gente vê que foram 300 anos de escravidão e são 300 anos que a gente que a nossa pele, o nosso povo foi usado como ferramenta de trabalho e não foi remunerado por isso e quando foi abolida entre muitas aspas aqui no Brasil é, foi assim ó, tá, você, vocês são livres vocês agora
2: é, se viram, né? não tem vira. obrigação com vocês, não,
1: não, dá um ter, não deu um terreno para plantar, não dá uma direção e ainda foram endemonizados como é, a capoeira, muito endemonizada, o samba, as religiões afro-brasileiras. Afro então, é, a cota não é um, 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 um privilégio. É só uma maneira de, colo de tentar colocar todo mundo né, no mesmo lugar da corrida. Sim, eu, eu
2: vejo até assim, que dependendo da situação, é, tem gente que defende a, a cota social, falando que, é melhor, que seria melhor distribuída essa cota social, mas é, eu volto a frisar, enquanto a população em si, o nosso país, não se conscientizar de que somos todos diferentes e, 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 e dar condição para que todo mundo, com as suas diferenças, consiga ter uma educação de qualidade, seja no ensino público, seja no ensino privado, seja no ensino básico, seja no ensino superior, a gente vai continuar tendo que utilizar. Por mais que Sim. se fale que há, ah, é, tem gente até que usa como, como justificativa de, da cota social, ah, é melhor a gente ter uma cota social porque aí o negro não vai ser inferiorizado, aí ninguém vai falar que foi um favor, que ele entrou na faculdade por favor. E o negro tem que entender que não é favor é o mínimo que as pessoas que tomaram é, todo o espaço que a gente tinha tem que dar, tem que entregar para a gente Sim. se eles não fizerem assim a gente não vai ter nada em troca a gente não vai ter nada todo o processo que a gente estava tendo de, de emancipação cultural afro-brasileira está se perdendo nos últimos anos Sim. a gente está tendo que voltar a justificar o nosso papel a importância o que a gente tinha de bom a gente está tendo que voltar a isso é ruim
1: Sim. e agora falando mais no, no campo da educação o, o que o senhor acha que mudou na educação desde o primeiro dia que o senhor entrou em sala até hoje
0: professor
1: se de guarda, gente... deixa aí deixa
2: aí deixa
1: aí o que eu acho que mudou
2: a educação para mim ela vive em constante mudança porque ela vai mudando de acordo com a sociedade então eu entrei numa educação eu sou de uma educação extremamente tecnicista, então eu ia aprender técnicas para fazer alguma coisa técnicas para você fazer uma redação perfeita, técnicas para você ser parecia que tudo era técnico então eu tinha que saber sobre substantivo, como usar quando usar, eu tinha que saber a fórmula de Bhaskara como usar, quando usar então tinha tudo isso era uma educação que naquele momento não, era, não me formava um pensador então somente ali professores de, da área de história né, que vinham com alguns conceitos que me faziam pensar refletir sobre o, que, o momento que eu vivia a partir do momento que eu entro na universidade no finalzinho ali do, dos anos 90 início dos anos 2000 meu, a educação ela começa a ter essa coisa de, de buscar a emancipação das pessoas né? não ascender socialmente é, unicamente mas emancipar fazer com que você seja dono de si Criar pessoas que consigam é, pensar e refletir sobre tudo o que ela vai fazer. Sim. Desde do consumo de água até a compra de um veículo. Desde que tipo de trabalho você quer ter até aonde você quer chegar, o que você quer ser quando crescer. Então, essa, eu gosto muito dessa, dessa frase. O que você vai ser quando crescer? Quando a gente tinha o um pensamento técnico, né, a formação tecnicista era um, ah, eu quero ter dinheiro, eu quero ter carro, eu quero ter um emprego. Então eram essas, geralmente, as afirmações. Eu quero ser dentista, eu quero ser médico, eu quero a paz mundial. Era mais ou menos isso. E é quando você começa a ter uma educação mais emancipadora, mais crítica, que vai fazer você analisar a sociedade como um todo e, e tomar decisões pensando na análise é, de perspectivas sociais... Você começa a ter... O que eu quero ser quando crescer? Ah, eu quero ser um bom pai. Eu quero ser um bom cidadão. Eu quero ter um emprego que me, que me dê satisfação. Então, você já começa a mudar. É, não que ah, ninguém vai querer ter dinheiro né? como os ah, Então, você virou socialista, comunista. Não é isso. Mas eu, eu parto de mim para um todo. E não do todo para mim não do, olha, do ter do, ah, eu quero um carro, o que, que eu preciso para ter um carro? De dinheiro agora, como vai ser o dinheiro, não interessa pode ser tanto um dinheiro que eu vou lá e roubo do outro, como um dinheiro que eu faço um trabalho e eu vou ali e superfaturo esse trabalho, como um dinheiro que, ah, não, beleza, vou fazer meu trabalho ali vou trabalhar no fast food, vou guardar o dinheiro até eu conseguir comprar, então se eu penso só no, no produto final não penso no processo pra me chegar você acaba é perdendo
1: você acaba se perdendo e até quando você conquista imagino quando o senhor conquistou algo, tipo um carro com o dinheiro de uma coisa que o senhor ama fazer é totalmente, o sentimento é totalmente diferente de conseguir algo de fazer, é, conseguir chegar até lá fazendo algo que você não gosta Eu acho que o sentimento é totalmente a
2: satisfação é maior parece que aquilo que você conquistou te é pertence né? é algo mais palativo tá Thaís! Sabe o que eu acho? O que, é, que você deve? vai? Sabe? Vai
1: subir?
2: É, você subiria agora.
1: Pode mano. deixar,
2: pode deixar o.. Pode deixar. tá Thaís, faz um favor pra mim. Fala pro pessoal do primeiro B descer e você volta pra cá.
0: Primeiro
2: B? B B de bola. Empatei com o cara, meu fez fracão,
1: ah, mano. Fracão. Ah, ah, é? Professor, professor. Pode é. deixar o.
2: Pode deixar aí, Rafa. Ah, Então, aí. É, quando você consegue conquistar as coisas Tendo satisfação naquilo que você está fazendo A tendência é que você dê muito mais valor É que, por exemplo ah, Vamos pegar um exemplo mais, mais, mais característico para vocês ah, O um sonho de comprar um Playstation Pô, beleza é, Eu demorei bastante para comprar, por exemplo, no Playstation 3 Demorei Trabalhei para caramba para poder comprar Enquanto todo mundo já estava pensando Quando ia chegar o Playstation 4 Ainda estava tentando chegar no Playstation 3 quando eu cheguei, foi tão satisfatório para mim que eu fiquei com ele anos e anos. Chegou o Playstation 4, eu não estava muito preocupado em comprar o Playstation 3, porque o, o, o 4, estava mais preocupado em manter o meu Playstation 3. Ele me satisfazia porque eu queria eu jogar um, um FIFA, ele ia me satisfazer. Só precisava comprar um jogo mais recente, mas de, a plataforma em si, ela continuaria. Agora, quando você só faz ali, ah, mano, eu trabalho que não um condenado, então no mínimo eu tenho que trocar de Playstation assim que sair. Aí você fica com aquela coisa desenfreada, né? Do tempo. Você não, você não, o tempo não é o mesmo. Sim. Sai o um iPhone 10, você está com, com 9, você já quer comprar o 10. Porque você não viu o processo que você teve para chegar até o iPhone. Você já só, só quer comprar. Saiu, Sim. tem que comprar. É aquela coisa de. de que se você não comprar, você não consegue superar seu adversário. Você vê o indivíduo como um adversário. Você não vê a pessoa como uma pessoa. Sim. Você só vê que você precisa ter. Aquilo se ela tem, tem que ter. Tem que ter melhor que dela Não tem que ter igual, tem que ter melhor. Não tem que ter diferente, tem que ter melhor.
1: Você né? acaba meio que... É, indo atrás não do... Não do... Do que o aparelho pode oferecer como um iPhone. Você vai acabando indo atrás do título iPhone. O título.
2: É o título. É o título. É o título. É. É, por exemplo... Eu não sou um pro player. Eu sou um cara que gosta de, de tirar esvaziar a mente Xingando os bonecos no jogo né? Às vezes eu tô montando aula, por exemplo, eu tô jogando um FIFA ali e tô montando a aula. Ali eu tô criando, putz, acho que eu posso ir nessa linha aqui de discussão e tal. E aí eu paro o jogo, vou lá, escrevo, né, eu tô muito louco precisa jogar de mapa mental, vou lá e crio um mapa mental para não esquecer, e depois volto a jogar de novo. É mais para mim é isso. Então, necessariamente eu não preciso do, do do FIFA 22, Não preciso do FIFA 24, não preciso, eu preciso ali, é óbvio. Vai chegar uma hora porque eu já salvei o jogo, então eu vou querer um jogo novo Querer um desafio novo, mas não preciso Por exemplo, saiu a 300 reais Se eu sei que daqui dois meses Ele vai estar a 100, por que eu vou comprar Quando sai 300? Uhum. Eu não preciso, agora, se você for é um pro player Aí, é isso, aí eu preciso jogar o mais novo Porque eu preciso ganhar dentro do mais novo Porque eu vivo daquilo, aquilo é o meu trabalho é, é isso que eu penso Quando a gente tem uma educação Mais emancipadora As pessoas começam a ver a vida Por outros olhos, por outros caminhos e aí agora a gente voltou para uma pra uma educação que ela acaba perdendo um pouco o seu, seu objetivo ali. Você, você quer ser o humanista, mas você tem que pensar no mercado e aí você quer que o cara é, entre na universidade, mas aí você fala que se ele fizer um curso tecnológico vai ser melhor, vai ser mais rápido, que ele vai conseguir ganhar dinheiro mais rápido e tal. Então, hoje eu vejo a educação assim um pouco perdida
0: perdida é, esse
2: de 2000, 2020 vamos falar assim, essa, essa nova essa guinada aí na educação aí, tudo bem tem a pandemia mas vamos lá, 2015 pra cá a educação ela tá bem assim né você tem que falar do projeto de vida, mas o, o cara tem que dar o resultado, tem que dar a nota se ele, não, se ele não tiver uma nota ele não é uma boa pessoa, mas ao mesmo tempo que ele não tem a nota, ele não consegue tirar lá 10 em matemática e você fala para ele que, não, tudo bem, lá na frente você vai conseguir recuperar. Talvez hoje você não entendeu de matemática, mas mais para frente você vai entender. Então, eu vejo que a educação não está assim. Está tentando se achar, está tentando entender como é que a sociedade é hoje, por conta do advento das tecnologias. Então, a informação é muito rápida. Né? Se eu Estou falando com você aqui agora, está usando, por exemplo... É, um podcast para a gente falar. Amanhã pode ser que o podcast já nem seja mais a ferramenta que todo mundo usa para trocar ideia, para passar informação. Pode ser que, sei lá, vire um mega cast, aí os caras vão vir com outro formato e tal. E, e, e essa velocidade eu acho que acaba atrapalhando um pouco, Sim. porque os processos ficam pela metade. Então você não pode fazer nada a longo prazo, tem que ser tudo a, a curto prazo. Nem o médio prazo hoje você pode pensar muito. Só quando você pensa no seu, no seu projeto de vida, ele é a médio e longo prazo. Ele nunca pode ser a curto prazo.
0: Você e ele é sempre só... atualizado, né? Ele
2: é atualizado o tempo inteiro. Porque então, hoje você quer ser pai. Aí amanhã você encontra uma companheira que ela mostra pra você que olha, eu te amo, mas eu não quero ser mãe. E aí? Você vai ter que reorganizar o seu projeto de vida. Ou você vai ter que deixar aquela companheira. E aí, como é que você vai fazer? isso requer tempo. Se você não tem tempo, se é tudo muito é, imediato, a coisa não funciona. Você não consegue desenvolver. Sim, dá pausa, só se...
0: <risos> Bom, e pensando sobre isso, né, de o que será, como vai acontecer, é, o que você acha que será de diferente tipo, nas próximas gerações de professores?
2: Acho que serão professores que vão utilizar as ferramentas tecnológicas com muito mais destreza do que a gente. É, eu sou de uma geração que tecnologia era pegar um livro e ler o um livro, pegar uma enciclopédia, né? Aí você usar um vídeo, uma máquina filmadora, uma máquina fotográfica e o um celular no máximo ali para você filmar alguma coisa, né? fazer uma projeção, fazer um meal, por exemplo. Então eu sou bem Hoje, é, os professores, os futuros professores, eles vão ter que sair da universidade já com essa nova linguagem Que é um TikTok, que é um podcast, é, vai ter que ser... E, e a gente já está vendo, por exemplo, professores da minha geração, com esse negócio da pandemia Já viraram tiktokers, né? vão lá e, e montam atividades em cima dessas, dessas plataformas digitais
1: Professor, tem algo que me preocupa nessa propagação do ensino remoto eu acho que ele não abrange todo mundo, isso ficou claro na, na pandemia, que ele não é algo que abrange todo mundo, porque eu sempre, eu sempre gosto de pensar na, naquelas crianças, tipo tem vários pontos, a mãe que tem que, porque tem gente que é, é a favor de acabar com, com o ensino presencial e só ter o ensino remoto, e acha que isso vai ser benéfico, mas se a gente for pensar naquela mãe que que é mãe solteira, não tem, não tem com ninguém para deixar o filho e às vezes tem a escola para poder deixar o filho e trabalhar. Aí já com o ensino totalmente remoto, isso já não seria muito possível. E tem gente que não tem acesso à internet, então muita gente deixaria de estudar. Eu acho que, eu acho que deveria ser, ter projetos de construir um terreno que seja possível essa... Eu vejo assim... Ideia.
2: A questão do ensino remoto ou do ensino híbrido, é, com a pandemia a gente percebeu três coisas importantes. Primeiro, a escola é importante, seja pelo fator de tipo, ah, a escola é importante porque ela é um depósito de crianças. Minha mãe vai trabalhar, meu pai vai trabalhar, com quem que eu vou ficar uma parte do meu tempo. Tudo bem, a escola tem essa importância, ela tem essa relevância. A creche ela surgiu desse, desse, desse conceito de... Você ter as crianças em um determinado período Lá do tempo, enquanto o pai vai trabalhar A criança está fazendo uma atividade em um lugar é, Que alguém vai olhar por ela Tudo bem, tem essa importância Segunda importância, a escola instrui Então as pessoas perceberam que é, Sem um professor é, é possível aprender Claro que é Mas todos vão conseguir aprender No mesmo tempo, no mesmo ritmo Não, não vão tá, Isso ficou provado por que você teve lá? O um aluno que ah tá bom ele foi lá e ele assistiu um o centro de mídias ele conseguiu entender tudo nas aulas do centro de mídias você teve alunos assim e teve um monte de aluno que foi justamente na contramão aquela aula remota serviu para ele não fazer nada ora ah, mas ele é porque ele é preguiçoso honestamente talvez a forma como a aula se dispôs ali no vídeo é não trouxe o interesse dele, despertou o interesse, e a gente na sala de aula, a gente percebe, por exemplo, eu estou ali falando de futebol com a galera, a gente vai jogar futebol, vai ter aquele aluno que, putz, eu gosto de futebol, vai jogar, então você vai, ter uma, você vai criar uma dinâmica para atender esse aluno, e já que tem aquele outro aluno que ele gosta mais de discutir sobre, que ele gosta mais de falar, então você vai criar pelo menos uma aula ou outra para você atender aquele aluno, para você desenvolver o mesmo conceito com os dois, e quando você tem uma aula que já é feita, produzida, enlatada, né, você vai atender geralmente um tipo de aluno. Você vai atender, a, a, vai prestar, o aluno vai prestar atenção quando aquilo for interessante para ele. E aí entra essas questões tem O TikTok, o YouTuber, o professor virou YouTuber, foi lá, criou canal. Mas mesmo o professor que criou o canal, ele viu que a quantidade de acessos ao canal dele... Ah, era, era sempre feita pelos mesmos alunos é, A gente com o Google sala de aula, por exemplo A gente percebe é, Uma sala de 40 alunos Você coloca uma atividade é 10 alunos Que vão fazer regularmente E são os mesmos 10 alunos Não, não tem uma rotatividade de alunos São sempre os mesmos 10 Aqueles que conseguiram ou se identificar Com a forma como você está mandando as atividades para ele Ou aquele que tem alguém por trás, que tem um pai, que tem uma mãe, que tem tá responsável para falar, meu, você não fez atividade? Você, né? Então, o, o ensino remoto, ele, ele, ele foi acelerado, eu acho, eu, eu gosto de pensar que ele foi acelerado. O processo de, de implementação dele foi, foi acelerado com a pandemia.
1: Sim, ele, e tanto que no começo as ferramentas... É, eram mal otimizadas como Classroom ah, honestamente
2: PM. até hoje as ferramentas ainda são subutilizadas Sim. o potencial que as ferramentas têm para serem utilizadas é muito maior do que a gente está utilizando né? mas como é que a gente vai fazer para que os alunos é, alunos e professores consigam extrair o máximo do potencial de cada ferramenta primeiro é aí compreendendo a ferramenta Pô, você deu lá o Classroom para todo mundo usar mas qual foi o processo de aprendizagem do professor para ele usar o Classroom? qual foi o processo de aprendizagem para o aluno usar o Classroom? então você tem lá, lá municípios que deram tablet para os alunos poderem acessar para quebrar essa questão do, do, da falta de, de oportunidade de acesso tá, você deu o tablet você perguntou se o cara sabe usar quantas famílias é, tem um celular em casa e o celular é utilizado para quê? para o WhatsApp para tirar foto né? ah, mas ele está no TikTok beleza, o TikTok é uma ferramenta que você vai lá você vai clicando, você vai mexendo e você vai se apropriando agora, numa aula que você manda uma atividade no Classroom lá, você manda um formulário para o aluno como já tem essa questão do ah, é uma atividade, vale nota o aluno não vai é fazer como ele faz, tá, vou tentar aqui, se der errado eu volto, se der errado eu volto, não vai fazer isso, não vai só experimentar, então, a, a pandemia acabou acelerando o processo, a gente queimou etapas, a etapa de, por exemplo, todo mundo ter um tablet na sua escola, e aí, sei lá, ensinar como é que você faz, o que você pode fazer, como é que você pode mexer, né, essa etapa a gente não teve. Ah, vou apresentar, por exemplo, o um Canva. Vou fazer atividades no Canva. Legal, é uma ferramenta que putz, dá para fazer milhões de coisas. A imaginação pode te levar para qualquer lado. Mas quando se vocês tiveram acesso a... Como é que funciona o Canva? O que, que você pode fazer? Aí vou falar, ah, mas tem um monte de tutorial na internet. Tem. Mas tem um monte de aluno que não, não entende, não consegue entender com um o tutorial. Ele entende com você do lado dele e fala, olha, então galera, o passo um é esse você ensina lá o básico e do básico você fala agora eu quero que vocês criem alguma coisa explorem a ferramenta é, a gente ainda tem muito aluno assim
1: e, e... Fa e falando disso professor a gente, uma pergunta que eu sempre queria fazer para um professor é se o seu método de ensino é o mesmo desde que o senhor começou não, não é eu costumo falar que antes da pandemia eu já
2: analisava essas coisas assim a gente vai mudando porque eu o método ele deve ser empregado em função do aluno. Então, às vezes eu dou uma aula, por exemplo, para a sua turma... Vou lá dar uma aula de, de lazer. A gente vai discutir lá o lazer. Eu vou lá e apresento as questões do lazer para a sua turma. E para outra turma, eu vou fazer a mesma coisa, só que de uma outra forma, com uma outra dinâmica. Porque, de repente, a sua turma é uma turma que gosta mais de ler, de, de, de debater, que gosta... e a outra turma gosta mais do agir, do fazer... Então, eu tenho que ir ali, eu fico brigando comigo mesmo, olha, essa turma aqui, é melhor eu fazer aqui, eu vou fazer uns testes aqui, e a outra turma ali, vamos fazer dessa forma, né? A gente pode trabalhar o mesmo conteúdo, mas utilizando caminhos diferentes. Então, não não, não, não posso falar que é o mesmo método, ele vai se mudando, ele vai se ressignificando dia a dia. E, tipo, voltando
0: nisso do ensino, né? Você acha que, tipo, o Estado, o governo limita o ensino, o aprendizado da, dos alunos?
2: Principalmente nas periferias. Porque, imagina, vamos pegar aí a pandemia como um, um momento complicado, né? Vamos pegar aí, é mais atual. Qual que era do Estado? Facilitar. Então, ó, precisamos fechar as escolas. É consenso? É consenso. Vamos fechar as escolas. Ah, vamos dar... 1 para claro, os alunos. Beleza, mas antes de ter o Classroom, o aluno tem que ter uma ferramenta. Faltou mandar ferramenta para os alunos. Ah, não, a gente está dando a internet de graça, os dados são patrocinados. Tá, mas o aluno que não tem nenhum celular para acessar? Ou aquele que tem o celular e não tem o Então, só nesse, nesse pequeno exemplo, a gente já viu o quanto o Estado segurou o desenvolvimento daquela, da galerinha que, que precisa. Que é a galera que eles deveriam estar ali
1: Mas, olha, Assessorando é,
2: E aí é, você pega é. lá a escola particular Pô é, eu Vou pegar o exemplo do meu filho Meu filho estudou na escola privada Por conta da minha dinâmica de trabalho Então eu preciso que ele passe mais tempo na, na escola Por conta dessa questão Eu vou trabalhar, preciso saber que ele está num lugar Em que eu possa ficar, trabalhar tranquilamente E aí quando a escola dele A gente entrou em pandemia e tudo mais A escola falou, olha o link é esse E aí como eu tenho condição de ter um tablet, opa, tá aqui, ó, tablet, acessa lá em tal horário, que você vai fazer sua atividade. Como eu também estava em trabalho remoto, então o horário que ele estava fazendo a aula dele, eu estava do lado dele fazendo meu trabalho remoto. Então eu consegui acompanhar. Mas agora, e o, o meu vizinho, que perdeu o emprego, foi então, mandado embora e o filho dele estudou na escola pública que ele não recebeu nada. Como é que funcionou isso para ele? Será que o processo foi mesmo? Não. Eu tenho certeza que não. Então, é, era necessário que o Estado é, pensasse, primeiro, qual é a política de educação que ele quer. Que tipo de cidadão ele quer formar? Ele quer o cara que vai bater mão para tudo que ele falar ou ele quer o cara que seja o um, um problematizador? Aquele que cria o um problema, mas que também traz a solução. A gente tem visto ultimamente que não é mais esse... Esse indivíduo emancipador Ele quer mais O é, um indivíduo que bata a continência Que assente tudo que eles façam né? A gente tem visto isso Então é, Vale a gente pensar
1: E, e refletir nisso,
2: Porque é importante Para o Estado ter indivíduos que não pensam Que só Sim. executam ordens.
1: É o objetivo deles E nesse tempo de pandemia Antes da pandemia Já era difícil o ensino e, mas na pandemia veio e piorou ainda mais E na pandemia quais foram as maiores dificuldades De ser professor, de ensinar Chegar no aluno Chegar no aluno Porque antes da
2: pandemia Chegar no aluno era difícil, era mas ele estava da escola Então o chegar nele era Conseguir fazer ele entender você ele Entender sua disciplina Ele entender como aquela aquele, Aquela aula de base 4 Poderia interferir na vida dele qual era a contribuição da aula de educação física Para a vida dele Principalmente quando era aquele aluno que Ah, eu não gosto de educação física E aí como é que você vai fazer isso Remotamente Como é que você vai fazer isso é, Mesmo você fazendo lá uma aula Uma aula Uma videoaula lá para ele E ele assistindo essa sua videoaula Como é que você garante que você consegue é, Interagir com o aluno Ah, é no WhatsApp, tá bom, você está interagindo com o aluno no WhatsApp Você está interagindo com o aluno lá no centro de mídias Mas Sentir se seu aluno está entendendo aquele conteúdo, aquilo que você está passando para ele, é, se aproximar do aluno, interagir com o aluno, para mim foi o mais dificultoso. Tanto que no primeiro ano da pandemia, no primeiro ano de isolamento, e distanciamento, eu surtei assim, tipo, meu, eu não sei o que eu tô fazendo, qual que é o meu papel hoje? E eu sei que eu não fui o único que passou por isso. Né? Meu papel é ser um youtuber, você é um youtuber, você é um TikToker. Tá, mas e o cara que nem gosta? A gente tem um monte de aluno que nem tá nem aí pro YouTube. Né? Que nem, o YouTube não é uma, uma plataforma que vai trazer informação pra ele. E aí, como é que eu vou atingir esse aluno? Então assim, a, na pandemia o que eu vi foi o aumento da segregação, um aumento da... Olha, aquele ali que tem condição, ele vai, vai pra frente. Aquele que tem alguém por trás, vai pra frente. Aquele que não tem ninguém e que não se sente estimulado para isso, vai ficar pra trás. E aumentou o número de alunos assim.
1: Sim, e, e nesse mesmo assunto, é, na sua opinião, o que deveria ser feito para que os jovens, principalmente os jovens da periferia, não abandonassem a escola? E eu acho que esse abandono acontece muito no ensino médio. E eu acho, o que seria que. O que deveria e ser primeiro, feito. Primeiro a escola precisa ser valorizada novamente.
2: É, na periferia você tem lá a questão do, do ter, né? Vocês só alguém se você tem o celular mais caro, você tem o um tênis mais caro. Então, quando a gente estava numa, numa educação que buscava visava emancipar e não promover a ascensão social através da grana, é, a gente tinha os alunos um pouco mais assim mais preocupados em ser pessoas melhores e entendendo que a ali o chão da escola, o chão da quadra poderiam fazer isso acontecer para ele, poderiam fazer muito mais sentido para ele. Hoje o aluno, ele tem lá Ah, fulano de tal ganhou no Big Brother Então ele agora é milionário Então agora ele pode ser o que quiser e tal E aí você tem alunos fazendo isso Olha, você vocês, isso Vou tentar ganhar no Big Brother eu Vou tentar entrar numa rede social Vou tentar ter milhões de seguidores Só para me ter grana Porque aí se eu tiver grana eu posso fazer qualquer coisa Então você tem um esvaziamento Do sentido da vida você restringe resume a vida a ganhar dinheiro a ganhar dinheiro, a ir Maldivas a ter um carro a andar com tênis de mil reais em pé né? você não tem análise de pá, beleza, por que, que eu tenho que ter? Sim. como é que eu posso ser? será que só ter vai definir o que eu sou? Né? E, então assim, o é, primeiro é, é ressignificar a escola a escola tem que ter um novo sentido fazer o aluno entender, ouvir o aluno, ouvir é legal, mas não é só ouvir, é filtrar aquilo que você está ouvindo e tentar proporcionar, tentar apresentar ao aluno, é dar voz ao aluno, mas fazer com que ele tenha, use essa voz com consciência, né? Não só aumentar a questão do tipo, olha, você quer, ah, eu quero que na aula de educação física seja só futebol. Tá, beleza, mas por que você quer só futebol? Ah, porque eu só tenho um quadro de futebol na onde eu moro, então eu preciso aprender a jogar futebol. Por que a gente não pode tão brigar para ter quadras de outras coisas? Então, fazer o aluno entender que, por exemplo, ele pode mais. Né? É difícil, é um processo lento, é mas principalmente no ensino médio é um processo é, acho que é ali é onde o aluno consegue né? falta também o apoio financeiro, principalmente nas periferias é uma coisa você falar para o aluno que ele vai ficar numa escola de ensino integral e que depois ele vai sair, vai conseguir um emprego tá, você vai ter alguns alunos que conseguirão se manter na escola de, de ensino integral independente se ela é boa ou ruim mas outra coisa é falar olha, você vai estudar a gente precisa de pessoas que com clareza, melhores formadas. E para isso eu vou te dar algumas condições. Vou te dar uma bolsa, vou te dar é, um dinheiro para que você consiga sustentar a sua educação. Né? Não sei como seria isso. Mas por exemplo, sei lá, existe o Bolsa Família, mas o Bolsa Família, por exemplo, hoje ele não é condicionado ao aluno aprender. E sim é ele estar dentro da escola. Então só ele estar dentro da escola, para mim, não é o suficiente. Porque o cara vem porque a mãe falou que se ele não vier, não vai ter a comida. Agora, se você condicionar isso a, a estudar, a apresentar projetos, a fazer coisas, a estimular os alunos a, a colocarem a, as tecnologias que eles são tão afins de tecnologias em prol de, de, de algo positivo para eles, acredito que meu, tem tudo para certo. Hum. Né? Vocês são prova disso vocês estavam no ensino remoto e querendo voltar para o senhor presencial vieram para o presencial e ficaram meio assim ah, mas... tá, mas não tá tá, mas tá legal, mas não tá legal e de repente, num projeto, você já começaram putz, olha, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo aí um conseguiu ver que produz letra, o outro conseguiu ver que produz música, o outro conseguiu ver então cada um foi
1: Tem trabalhando contado.
2: a sua potencialidade, aquilo que gosta e para isso... A escola tem que ser um pouco mais libertadora, ela tem que ser um pouco mais aberta. Você precisa daquela situação do tipo, olha, agora é aula disso, agora é aula daquilo. Mas ao meio a tudo isso, você precisa de momentos em que você pode se reunir, trocar uma ideia, que você tenha, por exemplo, sei lá, um professor que senta ali e vai trocar ideia, e vai criar ideia, e vai criar conteúdo, e vai criar problema, e você vai produzir. Talvez a escola precise ir nessa linha. É.
0: E tipo, falando sobre se reunir Estar com, né, com os alunos Eu queria saber tipo, como é o seu relacionamento né, Com os alunos
2: É meio antagonista Por quê? Eu sou uma pessoa muito reservada Então eu sou muito caladão na minha assim, né? Então até eu conseguir Até o aluno conseguir é, Se aproximar ele, ele, ele acaba se afastando um pouco, embora seja professor de educação física, aquele que está no é yeah, yeah, né eu sou muito reservado. Então, às vezes, quando, quando que o aluno vai me entender, quando ele está chegando na terceira de cena que aí ele já passou, viu que eu não sou tão carrancudo, que eu não sou tão bravo, né? Que por trás dessa coisa de não, eu quero tudo na hora certa, do meu jeito e tal, existe uma pessoa que compreende o mundo. Que, que fora da escola é, é o vizinho dele, né? então, eu, eu vejo assim, eu, eu demoro a me aproximar, a permitir que os alunos se aproximem de mim, ainda tem essa questão do tipo, ó, você é aluno, eu sou professor, né, no primeiro momento, o aluno quando me vem no primeiro ano de ensino médio, ele me odeia, e aí quando ele vai para o segundo ano, ele começa a falar, putz, professor, eu não sabia que você era assim, né? no segundo semestre a coisa começa a mudar, aí já é, é filho para lá, professor pra cá e tal, né? mas isso para mim é, é, é talvez de métodos esse é algum com método que eu mantenho né eu já não chego no primeiro dia dando risada para todo mundo né mas quando a gente eu, eu gosto de estabelecer ali a, a relação né eu vou cortejando meu aluno meu aluno vai me cortejando até que a gente tenha uma relação mais 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 íntima, mais... Começa com mais respeito, respeito, né? Começa é. com respeito. Então, você observa aluno, e depois e depois a coisa, coisa vai, vai rolando, vai rolando a... até, por exemplo, ter, ter aluno que vai na minha casa tomar café. Professor, chega aí, vamos... Né? Até isso Não acontece.
1: <risos> então, tipo, é, uma dúvida que eu tenho é, tipo assim, qual época... Pro senhor, o ensino no Brasil foi mais eficiente? Década, assim. A década que... Tá, evoluiu mesmo. Que mais pessoas da periferia acenderam? Ó, oh, pensando nesse, nessa ideia,
2: é, a educação no Brasil ela sempre foi para poucos. A partir do momento que você criou a escola pública, aí você aumentou o acesso é, do povo da periferia para a escola, para mim foi o melhor momento. E aí, um segundo melhor momento, quando você abriu, você fez isso com a universidade. Você criou a universidade para todos. Então, é abrir um espaço. Né? Fies, depois o Enem, para mim foi a melhor fase. assim. Que você tinha muita gente da periferia entrando na universidade. Só que ainda falta, agora, a gente aumentou a quantidade. Agora falta aumentar a qualidade lá na base. Aumentar a qualidade na base. Sabe? A ideia é que eles... A gente faz muito curso, né? ainda mais agora que sendo aula da então sempre vem, como um exemplo de aulas de qualidade, uma escola privada. Falta é, agora é, trazer essa a ideia que eles têm, que a escola privada é melhor que a escola pública, talvez em equipamento seja, mas talvez em material humano, eu ainda acho que não. Ainda tem coisas em mim, vivências que eu tive... Mostra que o material humano da escola pública Ele tá aí, mano, ele só precisa De um start, ele só precisa de uma De uma ajuda Ele só precisa de um empurrão Só precisa de estrada para caminhar, só precisa de estrada pra caminhar. É, Na verdade, assim A estrada tem, ele só precisa pavimentar a estrada hum. Tem muito buraco. muito buraco Tem muito buraco E muita, muita coisa pedras. que ele tem que desviar E aí vai atrasando, lembra? até uma pergunta O que o estado pode fazer? Não atrasar o Estado pode promover uma educação de qualidade, com qualidade. E qualidade não é só ter o um aparelho. Qualidade é você dar momentos para os alunos discutirem, é você ter momentos para os professores discutirem, é você entender que um professor não pode estar em três, quatro escolas. Se o professor ele está ali naquela escola, se ele se dedica àquela escola, a chance do professor ter mais relação com a comunidade escolar, é muito maior do que aquele professor que ele tem três aulas numa escola, depois ele vai dar mais duas aulas em outra escola. Esse professor ele só dá aula, ele só vai passando, é um professor de passagem. Ele uhum. pode ser um ótimo professor, mas aí ele acaba se tornando professor técnico. Eu venho aqui, vou ensinar você, eu sou professor de educação de física, vou te ensinar a jogar aí, de bó, vôleibol, futebol, basquete, isso aí, cara. Acabou, deu a hora, agora eu tenho que correr porque eu tenho que ir para outra escola. Isso não dá, né? Mas para o professor também conseguir se dedicar a uma escola só, ele precisa de um salário decente. Sim. Né? O professor briga para a escola ter equipamentos decentes, para que os alunos consigam trilhar um ótimo caminho, uma, uma pista mais limpa, né? assim como o professor também precisa brigar para ter um salário decente. Enquanto a gente não tiver essas duas coisas andando juntas, a gente não vai conseguir ter uma educação de qualidade, de qualidade mesmo brigando de golpe para gol com as escolas privadas. Porque, assim, é, meu filho, ele tem uma formação técnica lá no Fundamental, né, Parte de alguns alunos, de né, alguns primos dele, ele já, no primeiro ano de Ensino Fundamental, ele já lê. Só que, a coisa do ser humano, Contato com o ser humano Ele não aprendeu na escola Ele não é estimulado na escola que ele está Tanto que a gente está até pensando em trocar de escola Ele não é estimulado Ele é estimulado lá Você precisa ser melhor que ele Você precisa ser melhor que o outro E aí no caso a gente tem a questão de, Você precisa ser você Você precisa ajudar o outro Você precisa ajudar o precisa ajudar seu irmão Você precisa ajudar seu amigo Vocês podem crescer juntos Então olha como é a, a dualidade na cabeça dessa criança Eu tenho até dó dele É uma dualidade muito grande que num um, um lugar ele é cobrado a ser individual, no outro lugar ele é cobrado a trabalhar coletivamente. Aí chegar uma hora que ele vai falar mim, não, o que vocês querem que eu seja? Eu não estou entendendo. É. A gente não quer que chegue a esse ponto, por isso a gente está tentando até procurar. Então,
0: tipo, você assim. acha que não tem uma, uma, uma,
2: uma, uma época específica. Uma época específica. Ah,
0: assim.
2: Eu acho assim. O melhor foi quando o acesso ao ensino superior aumentou. Né? Quando você teve Enem, né? você via lá na USP, por exemplo, o filho da empregada doméstica, entrando na USP. Moleque que estudou a vida inteira no Álvaro Simões fazendo medicina. Eu acho que esse, esse foi o melhor momento. Assim, da minha, da minha jornada. Eu tenho 20 anos já na educação. Acho que foi o melhor momento. Né? Eu, eu consegui, por exemplo, quebrar uma ruptura de. Olha, você termina, se você era muito bom aluno na minha geração. Você ia terminar o ensino médio, e você ia com um artigo terquilo, fazer um ensino técnico, você ia com o um Carlos de Campos fazendo um ensino técnico. Se você não conseguisse fazer nada disso, você ia trabalhar no fast food. ia trabalhar no McDonald's. Você ia virar chapeiro de alguma coisa. Ninguém falava para mim que eu tinha que fazer a faculdade. Não, você tem que fazer a faculdade para você ser alguém e tal. Hoje a gente tem a discussão que eu acho até legal. Ah, os alunos falam, ah professor, então quer dizer que eu sou só alguém se eu quiser a faculdade? Se eu não fizer uma faculdade, se você não fizer uma faculdade, não fizer nada na sua vida, você também não é ninguém. Quando a gente fala de ser alguém, é, é ter mais conhecimento. É adquirir várias formas de pensar. É você ter acesso a outras culturas, além da cultura que você tem no bairro onde você mora. E aí, quando você tem, interage com várias culturas diferentes, você consegue construir um ser diferente. Você consegue quebrar as barreiras, quebrar talvez. É, eu Todo ano quando eu faço aniversário O meu post no No Facebook Eu não sou muito de mídia social Mas eu sempre posto mais um ano Contrariando a estatística Sim. É, Frase lá do, do Mano, Brown, né? Mano Brown Quando eu entrei na faculdade Foi a primeira coisa que eu falei Mais uma vez quebrando E contrariando a estatística Quando eu comprei minha casa Mais uma vez contrariando E quebrando as estatísticas Eu estou vivo Sou de uma geração em que é, um jovem negro periférico, se ele passasse os 22 anos, era muito. Hoje eu estou com 40. Né? Um jovem periférico, se ele terminasse com um o ensino fundamental, terminasse lá o nono ano, era muito. Eu estou indo para a minha terceira faculdade. Né? Então, eu não tinha professores negros. Eu, meu orgulho de já ter trabalhado numa escola em é que 50% dos professores eram negros e não era porque era uma olha essa escola aqui vai trabalhar com não não era porque todos os professores acabaram se mexicando para aquela escola eu, 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 eu tenho amigos que são médicos e são negros são médicos e são periféricos não são negros mas são periféricos né é, eu eu não, não gosto muito da frase, a favela venceu. Não gosto muito dessa frase, porque geralmente essa frase está atrelada a... A favela venceu, o cara tá com um carro caro do lado. A favela venceu, o cara tá com uma gargatilha de, de, de ouro do lado. Isso aí, a favela pode vencer dentro dessa perspectiva, roubando a própria favela. E a gente tem muito, muito caso aqui na comunidade que é assim... O cara não tinha nada e os o cara tá dentro de uma Porsche Cayenne. Aí você pergunta de onde vem a Porsche Cayenne e ele é Raul. Ele dá golpe, né? Sendo anatário.
1: Aí até incentiva aquele moleque que tá é, em passos pequenos, que ele tá tentando ir lá de cima e fala: mano, o cara tem a mesma idade que eu. Tem o carrão, ele tem o tênis da hora, ele tem o, a correntona. Eu vou pro mesmo caminho que o dele, uhum. porque eu vou demorar aqui 10 anos. Ele conseguiu isso em. Duas semanas, então, eu vou, eu vou e acaba até incentivando na mentalidade do,
2: do, do J. É, eu gosto muito de, de funk, de hip hop, principalmente hip hop, principalmente o rap. Até porque a minha geração bebeu muito dessa parte.
1: É, era de ouro do rap brasileiro, né? É, é, é era
2: de, de ouro. Homem. Então você tinha racionado X, DQ, Caí Só que mesmo ali a gente tinha que separar o joio do trigo, porque a gente tinha tanto rap que falava a favor de, que romantizava o assalto, que romantizava é, a violência, e a gente tinha rap que esclarecia, que falava pra gente que pra gente ascender ao poder a gente precisava é, se educar, a gente precisava compreender, a gente precisava estudar a gente precisava de conhecimento. Então esse tipo de rap foi o que fez ali O alicerce pra mim. É, superar o meu medo de entrar na faculdade. Superar o meu medo de entrar num shopping caro e comprar uma roupa. É, foi esse tipo de rap que fez eu, eu pensar. Se eu fosse numa outra linha, eu ia ser meu cara hoje que ia ser frustrado. Porque eu não tenho o carro mais caro do mundo. Eu não tenho a casa mais com a piscina. Eu não tenho um monte de mulher beijando meus pés. Tá mais gente. gente. Na verdade, eu tenho
1: uma vida. Eu tenho minha família, eu tenho minha esposa, meus filhos, eu tenho meu um trabalho que eu adoro. Tem uma frase do Criolo que fala muito sobre isso, que é não se corromper para nós já é vitória. E, infelizmente, é... você cita o Criolo, eu acho muito legal.
2: É... São poucos que pensam assim. São poucos, principalmente... É, nas músicas da juventude que falam que a gente tem que não se corromper, que a gente tem que correr atrás, que a gente tem que evoluir, que a gente tem que continuar crescendo constantemente.
1: Sim. Sim. E tipo, né?
0: Foi muito legal essa discussão é... que a gente teve aqui, né? Nesse. Dia. Agora a
1: gente vai para perguntas mais espontâneas, é, mais.
0: essas mais curtos. É... Né, para saber um pouco também. E você quer
1: começar? É, eu vou fazer uma pergunta que nem tá aqui, mas como que é algo que eu gosto de falar <risos> direto. Vou rápido. É. Qual é o seu time de futebol, professor? Eu sou São Paulino.
2: Eu nasci na época de ouro de São Paulo.
1: Time do Tele. Tele.
2: Tele Santana, eu sou São Paulo.
1: Mas a geração murici.
2: Eu só peguei coisa boa. Agora que eu tô pegando o inferno astral. Mas <risos> <risos> eu sou São Paulino. Minha mãe é São Paulino. Então eu vim São Paulino.
0: Que comida você mais gosta?
1: Gosto um de carne. Gosto de queijo. Carne e queijo. Carne e queijo. Muito bom. É, quando o, o, o senhor vai para um rolê e o senhor gosta de comprar aquela roupa ou fazer aquele lanchão no passeio? Pá? Cara, é engraçado,
2: eu sou o cara que gosta de comer. Se eu tiver que trocar comida por roupa, eu vou comer. Se eu tiver que trocar um cinema por roupa, aí eu vou no cinema. Eu, eu gosto de coisas que me satisfazem naquele momento. A roupa para mim... A única coisa talvez que me faria pensar um pouco seria um tênis, pra tênis eu ser chato. Ah. roupa, tô nem
0: Você possui algum animal de estimação?
2: Tem um cachorro, um cachorro.
0: É eu é? ah. é, um gosto de cachorro.
2: Qual o nome dele? Lindinha.
0: Lindinha. Eu gosto
2: de cachorro.
1: E o que o senhor consome hoje no meio do entretenimento? Porque o futebol tá difícil, caso de São Paulo, né? O futebol tá difícil.
2: <risos> <risos> Mas por que parece, eu gosto muito de assistir esportes, principalmente os esportes americanos. Futebol, americano, basquete, eu gosto muito de assistir, rugby, da hora. E gosto de seriado, meu, eu sou assim, tipo, eu gosto de pegar seriado policial, seriado de investigação, Nossa, eu, eu gosto de coisas assim. Não sou muito fã de seriados de, seriado de, de Daisada, assim. Né? Eu não sou muito fã não. Né? Tira não, vai todo eu, eu a patroa e as crianças. Isso aí até hoje eu assisto. Sim. Mas eu gosto muito de seriados, tipo, Magnum P Todo mundo acha uma droga, acha muito besta, mas eu gosto, eu gosto dessa coisa do. De repente tem uma guinada na história. É, CSI, FBI Eu gosto de uma coisa assim
0: Qual é o seu filme favorito?
2: O filme favorito? Coach
1: Carter Treinando Maravilha Uau. Gosta de fazer uma farra Ou é mais caseiro no final de semana? É mais caseiro, extremamente caseiro é.
2: É, Em casa a gente tem até a briga né? Porque minha esposa gosta mais de passear De sair, eu gosto de ficar em casa
0: Você <risos> prefere comidas doces ou sagradas?
2: Eita Doce Eu sou o cara do doce
1: ah, se, ah, se por uma magia maluca aí viesse alguém, te desse dois desejos, dois desejos, o que, que o senhor pediria? Dois?
2: Acho que transformar meus pais em imortais. Esse seria o meu primeiro desejo. E.. Segundo um desejo? vou ganhar na Mega Sena, <risos> seria esses dois, meus pais imortais, meu pai meu minha mãe não morrer, e eu ganhar na Mega Sena, que aí já era, tá suado.
1: Mesmo ganhando na Mega,
2: continuaria sendo professor? Continuaria sendo professor, mas aí provavelmente eu ia construir a minha escola, do meu jeito, do jeito hum. que eu penso, não necessariamente uma escola de formação, mas uma escola de esportes, eu sempre tive o sonho de montar a minha escola de esportes, trabalhando esportes na perspectiva que eu tenho, assim, que eu vejo, que é o esporte, assim. eu acho que ia ser
0: nessa linha. Assim. E, tipo pra finalizar, agora né? é, você acredita que tipo, aqueles sonhos, desejos de adolescentes é, Em relação ao seu projeto de vida foram realizados?
2: Alguns sim, e ainda estão em realização Como por exemplo, a constituição da minha família Acho que esse foi o meu maior sonho e eu estou realizando ele constantemente Tenho dois filhos, tenho uma esposa legal, tenho uma casa Tenho uma vida em que eu não atrapalho a vida de ninguém Esse era o meu principal sonho, assim e outros, quero aquela coisa mais... de Ah, mano, quero tata. Tá. Esses aí eu... Ainda não. eu né? você, mas é, é, é muito louco isso. Você vai crescendo... E aí você vai tendo contato com outras informações... E aí é a importância de você... Não ficar só no seu lucro, não ficar só no seu bairro. Você, você conhecer vivenciar experiências diferentes... Te permite a sonhar coisas novas. E não, por exemplo... Tinha um sonho de conhecer maldivas. Só que eu fui pra João Pessoa... E aí descobri que, meu... Maldivas é ali Eu preciso conhecer o mundo Eu preciso conhecer o país que eu moro Então hoje um sonho que, que é legal Que a, a gente comunga desse mesmo sonho minha esposa É comprar um motorhome Assim que a gente se aposentar Se a gente conseguir se aposentar o um dia A gente vai comprar o nosso motorhome e vamos rodar é o Brasil ah,
1: E uma última pergunta aqui Que é no meio do futebol mesmo Que eu gosto de falar de futebol é, O que vai ser mais fácil? O São Paulo ser campeão da Copa do Brasil Ou o Palmeiras ser campeão mundial? O São Paulo ser campeão da Copa do Brasil vai
2: ser mais fácil. Acho que o Palmeiras não vai ser campeão. Acho que nenhum time brasileiro, sul-americano, vai conseguir ser campeão mundial
1: durante alguns anos. Porque vai ter um novo formato agora, né?
2: É, e mesmo esse novo formato, ele vai ser ainda tá, já estão querendo voltar atrás. Então vai provavelmente vai voltar O formato que era o da Copa Suruga, que foi quando o São Paulo foi campeão bicampeão, tricampeão mundial, que era o campeão da América contra o campeão da Europa. Se voltar esse formato Vai ser mais difícil ainda. Sim. Porque é um jogo só.
1: É E aí o, e os times cada vez mais vão. Tipo, o futebol brasileiro cada vez vai ficando menor S do que. Eu... Sabe a segregação da educação? A gente
2: vê ela no futebol. Porque aí você está dando. Quem tem dinheiro consegue contratar os melhores jogadores, mas não consegue contratar os melhores jogadores brasileiros. Então você tem, hoje em dia, muito jogador que na década. No, no período da, do São Paulo campeão, na década de 90 não seriam titulares do, do, do São Paulo campeão e hoje eles são titulares protagonistas e são os caras que ganham muito mais Sim. né só que não tem a qualidade que tinha os jogadores daquela geração
1: Sim.
0: bom então aqui nós encerramos nosso Broken cast de hoje é. foi um prazer ter você aqui né para falar um pouquinho sobre você né, sobre como é a sua profissão e muito obrigado né
1: é. que prazer foi todo meu quanto tempo né é.